0: Bratia a sestry, milí poslucháči, rádia Mária. Dnes budeme hovoriť o veľkom 40-dňovom pôste alebo Svetej Štyriciatnici. Dnes teda v grecko-katolickej církvi na Slovensku, podľa gregoriánskeho kalendára, začíname už druhý týždeň Veľkého pôstu alebo Svetej 40. Tento pôst sme teda začali minulý pondelok, takzvaným čistým pondelkom, ako bolo spomenuté aj pred týždňom, to počítanie času je trošku inakšie, pretože v grécko katolickej cirkvi v Byzantskom obrade sa do 40 dní počítajú aj soboty a nedele, hoci to nie sú teda striktne pôstne dní, ale počítajú sa do tých 40 dní a naopak už veľký týždeň sa do štyriciatnice nepočíta. Cieľom teda tohto 40-dňového obdobia je naša príprava na paschu. Môžeme ho prirovnať k takej príprave na Olympijské hry. Je to taká príprava, ktorá má svoje fázy, ktorá je presne rozvrhnutá. Mali sme najprv to predposné obdobie a teraz sme v období už takého intenzívnej prípravy, teda v období tej 40 ktorá potom vyvrcholí už veľkým týždňom a to samotné veľké finále bude pascha Sviatok Kristovho vzkriesenia. Tak ako na Olympijské hry, všetci športovci sa veľmi dôsledne pripravujú a tú prípravu samozrejme a, si musia aj dôkladne premyslieť a majú ju presne a, premyslenú. Aj církev v tejto príprave, a by som povedal, má veľmi tak dobre premyslenú a sofistikovanú tú štruktúru a ten obsah celej prípravy na slávenie tých najväčších tajomstiev našej spásy vo Veľkom týždni a Svetej pasche. Veľký pôst nie je len o nejakom obmedzení v stravovaní, ale Veľký pôst je celkom osobitný, Čas v živote človeka jednak v nejakom stravovaní a životospráve, ale aj v spoločenskom živote a aj v liturgickom a v duchovnom živote. V tom stravovaní, o tom hovoril minulý týždeň otec Martin podrobnejšie, v spoločenskom živote samozrejme sa to prejavuje tým, že sa nekonajú svadby, nekonajú sa zábavy a potom v tom liturgickom živote to je to, o čom dnes budeme hovoriť trošku viac a čo si priblížime. Chcem ale podotknúť, že tieto tri aspekty sú neoddeliteľne prepojené. Nedá sa teda vybrať len jedno alebo druhé. Oni sú hlboko prepojené a jeden z druhým súvisia a jeden od druhého častokrát závisia. Pôzd je teda obdobím, keď sa máme usilovať o obrátenie, o zmenu zmýšľania, o zmenu našich postojov a vzťahov aj k Bohu, aj k blížnym, aj k sebe. A je to teda tiež taká príležitosť a výzva rozímať viacej nad vlastným životom, zastaviť sa v zhone tých svojich námach. Preto povedzme si aj, ten spoločenský život má byť taký obmedzený, že máme viac času na to zastavenie sa, a zotrvanie, by som povedal, sami zo sebou. A tým kľúčovým slovom toho pôstneho obdobia je obrátenie, oslobodenie od vášny, od telesnosti, upriamenie na Svetého Ducha a zmena našich životných postojov. A v tom našom byzantskom obrade je to teda hlavne tých 40 dní, tá Sveta 40 dnica je hlavne rozjímaním nad stavom vlastnej duše, nad vlastnými hriechmi. Nie ani tak nad tým Kristovým utrpením. To je tak prítomné, ale tak okrajovo. A to rozjímanie nad Kristovým utrpením, to je naplno vo veľkom týždni. Teda to by som povedal, že tá obdobie 40 dní je rozjímanie nad našimi hriechmi, nad stavom našej duše a snaha o očistenie sa, preto aby sme potom v tom období veľkého týždňa mohli naplno rozjímať a vnímať to Kristovo utrpenie. Ten náš pôst nie je bojom proti telu, ale bojom o telo, o jeho uzdravenie a obnovu. A preto aj v tom liturgickom živote alebo v bohoslužobnom živote cirkvi, to telo je v tom pôstnom období akýmsi spôsobom osobitne a špecificky zapojené. To telesné zapojenie do modlitby, do toho zápasu nášho asketického očisťovania je jednak ten samotný fyzický pôst od jedla, aj preto, že sa hovorí, že keď máme prázdne brucho, lepšie sa nám modlí. Alebo ako hovorí svätý Bazil, pôst dáva našej modlitbe krídla. Je to samozrejme teda potom aj ten pôst zmyslový, ktorý nám Pomáha sa upokojiť, lepšie sa sústrediť na modlitbu. A potom je tu ešte taká špecifická vec a v bizánskom obrade veľmi typická pre veľkopôsne obdobie a to sú poklony alebo tiež veľké metánie. Tie veľké metánie alebo veľké poklony sú takým typickým prvkom veľkopôsnych bohoslúžieb, ale nielen to, majú byť aj súčasťou našich osobných súkromných modlitieb doma. Tá veľká metánia sa robí tak, že človek sa prežehná, kľakne si na zem a čelom sa dotkne zeme a potom sa postaví. Alebo to môže byť aj tak, že najprv si kľakne, čelom sa dotkne zeme, postaví sa a potom sa prežehná. Je to vlastne taký, psychosomatický, duševno-telesný znak pokánia, podriadenosti a poslušnosti Bohu, par excellence. Teda vyjadrujeme tým svoju absolútnu pokoru, svoju poníženosť, vyjadrujeme tým to, že si uvedomujeme, že sme padli až úplne do prachu zeme, do toho najnižšieho stavu svojim hriechom a zároveň teda vyjadrujeme aj tú absolútnu poslušnosť, podriadenosť Bohu a pripravenosť prijať Jeho vôľu. A tieto poklony sa teda robia na všetkých pôstnych bohoslužbách od pondelka do piatku, teda okrem sobot a nediel. Ako som už spomenul, soboty a nedele nie sú vyslovene pôstne dni, teda v tieto dni nerobíme tieto poklony, ale vo všetky ostatné dni pôstne v každej jednej bohoslužbe sa nachádzajú tieto poklony. Keď teda hovoríme o liturgickom aspekte Sv. a Veľkej štyriciatnice, a je to naozaj celkom iný čas v chráme, robíme teda tieto veľké poklony, veľké metánie na všetkých bohoslužbách. Tie bohoslužby sú výrazne dlhšie ak sa teda konajú správne podľa predpisov, sú výrazne dlhšie ako v iné bežné dni v roku. Napríklad podľa predpisov Typikona celý žaltár sa prečíta za, za jeden týždeň v rámci bohoslúžieb časoslova. My to väčšinou v tej farskej praxi nerobíme, ale mní si to zachovávajú. V čase Veľkého pôstu sa prečíta nie raz, ale dokonca dvakrát, za týždeň. Tie večierne a útierne napríklad majú podoplňané, niektoré modlitby sú trochu iné, sú trochu dlhšie, aj denné hodinky alebo časy sú doplnené práve o tie dodatočné čítania žalmov, tzv. katizmy, sú doplnené o modlitbu Efrema sírskeho s poklonami, o tom ešte budeme hovoriť, čiže naozaj tie bohoslužby sú, sú iné a sú dlhšie. Okrem toho v našej tradícii miestnej zvykneme pri tých pôstnych bohoslužbách používať aj iné nápevy, ktoré sú, ktoré sú také by som povedal melancholickejšie, sú niekedy aj dlhšie, sú to nápevy väčšinou v molových stupniciach. Okrem toho máme aj niektoré špecifické prvky bohoslužieb, to je tá modlitba svätého Efrema Sírskeho ktorá sa dodáva do všetkých bohoslužieb denného okruhu, teda časoslova, alebo v latinskom obrade by sme povedali breviára, A v tie pôstne dni od pondelka do piatku. A okrem toho máme ešte ďalšiu veľmi peknú pôstnu bohoslužbu, veľký kajúci kánon svätého Andreja Kréckého, ešte budeme o ňom tiež hovoriť, máme liturgie, vopred posvetených darov, ktoré súvisia s tým, že máme tzv. aliturgické dni. Napokon by som povedal, že aj tie bohoslužby v sobotu a nedeľu, to čo som doteraz spomínal, sa týka prakticky tých pôstnych dní, od pondelka do piatku, ale aj tie bohoslužby v sobotu a v nedeľu sú trošku iné a v nedele veľkého pôstu napríklad slávime, nie liturgiu svetého Jana Zlatoústeho, ako obvykle, a liturgiu svetého Bazila Veľkého, ktorá má dlhšiu anaforu a niektoré nápevy má aj trošku iné, takže je dlhšia. Na celé toto obdobie pôstu používame osobitnú bohoslužobnú knihu, ktorá sa nazýva Triodion alebo Trioda alebo trioď. A je to kniha, ktorá obsahuje medlivé časti špeciálne na Veľký pôst. Keby sme chceli e, charakterizovať to obdobie Veľkého pôstu e, nejakými bohoslužobnými textami, tak e, som si vybral dva texty. Jeden, ktorý by som povedal, je najkratší a druhý, ktorý je najdlhší. Začneme s tým najkratším a to je modlitba svätého Efrema Sýrskeho. Táto modlitba je celkom krátka, môžem ju prečítať. Pane a vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha zúfalstva, nedbanlivosti, moci bažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daruj mi vidieť vlastné hriechy a neodsudzovať môjho brata, lebo Ty si požehnaný na veky vekov. Amen. K tomu sa ešte pridáva 12 malých poklón s modlitbou Bože, buď milostivý mne hriešnemu, Bože, oči z mojej hriechy a zmiluj sa nado mnou, mnoho som zrešil Pane, odpusmi. Celá táto modlitba je sprevádzaná veľkými poklonami, teda v tej prvej časti. Prečítam ju ešte raz v trošku inom preklade. Tie texty aj v cirkevnej slovančine nie sú úplne totožné. Máme niekoľko tých verzií tej modlitby, ale teda sú zhruba obsahovo, zhruba sa teda zhodujú. Pania vláca mojho života, odním odo mňa ducha z nedbalosti, moci bažnosti a prázdnych rečí. Po tejto prvej časti urobíme veľkú metániu, teda kľakneme si na zem a na kolená, čelom sa dotkneme zeme a prežehnáme sa. Potom sa postavíme a pokračujeme druhou časťou modlitby. Daruj mne svojmu služobníkovi ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Opäť sa urobí tá veľká metánia, čiže kľakne sa na zem, čelom sa dotkneme zeme, postavíme sa, prežehnáme sa. A tretia čas modlitby. Áno, pani a kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. A opäť sa teda urobí tá veľká metánia, veľká poklona a potom sa robí 12 malých poklon, keď si nekľakáme na zem, iba sa predkloníme a prežehnáme vždy. A tie sa konajú teda s tými slovami, Bože, buď milostivý mne hriešnemu, Bože, oči z moje hriechy a ja zmiluj sa nado mnou. Mnohoráz som zrešil, Pane mi. Po týchto 12 poklonách opäť sa prečíta celá modlitba od začiatku do konca. Pane a vládca môjho života. Od ním odo mňa, ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, pane a kráľu, daj, aby som videl vlastné prehreženia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si poženaný na veky vekov. Amen. A potom sa teda urobí opäť tá veľká metánia, teda kľakneme si... Čelom sa dotkneme zeme a prežehnáme sa. A vidíme teda, že táto modlitba, kratučka, obsahuje, by som povedal, celý taký program veľkopústny v sebe. V tej prvej časti nám ukazuje, čo by sme sa mali strániť, čo by sme sa mali zbaviť, od čoho by sme sa mali oslobodiť. V tej druhej časti nám ukazuje zase cnosti, o ktoré by sme sa mali snažiť, o čo by sme sa mali usilovať a k čomu by sme mali dospieť. Hej, teda čistota, pokora, trpezlivosť, láska. A napokon v tej tretej časti prosíme o dar pokory, teda o dar vidieť vlastné hriechy a nesúdiť svojich, svojich blížnych. A potom teda nasledujú tie krátke modlitby, Bože, buď milostivý hriešnemu, Bože, oči sme hriechia, ja zminuť sa na mnou, som zrešil pani odpusť mi, teda také veľmi pekné vyznanie hriešnosti a prozba o odpustenie hriechov. Teda môžeme povedať, že naozaj ako keby celý ten program toho nášho snaženia je zhrnutý v tejto kratučkej modlitbe. Táto modlitba je teda súčasťou každej bohoslúžby časoslova od pondelka do piatku v tom veľkom pôste a väčšinou je na konci tých bohoslužieb s výnimkou teda liturgie vopred posvetených darov. Tam túto modlitbu teda nemáme. Ďalším špecifikom veľkopôsneho obdobia z toho liturgického hľadiska v grecko katolíckej cirkvi sú aliturgické dni. Aliturgický deň znamená deň bez liturgie. Poslucháčom latinského obradu musím teraz vysvetliť, že my, grécko katolíci slovo liturgia používame výhradne na eucharistickú liturgiu, teda to, čo zodpovedá v rímsko-katolickej cirkvi svetej Omši. Teda aliturgické dni sú dni bez liturgie, bez svetej Omše. Možno sa to zdá na prvý pohľad také zvláštne, hoci teda aj v latinskom obrade existuje a liturgický deň, aj keď v našej slovenskej tradícii len jeden jediný, a to je Veľký piatok, ktorý sa svetá Svetámša, ale napríklad v ambroziánskom obrade Milánskej arcidieceze sú a liturgické dni vo Veľkom pôste aj všetky piatky. Tieto a liturgické dni sú teda takou zvláštnosťou a musíme trošku uznať, že sa nedodržiavajú v našej grecko-katolíckej církvi celkom dôsledne a niekedy je to problém nielen pre veriacich, ale možno aj pre kňazov. naplno pochopiť, prečo to tak má byť. Veď Eucharistia je predsa veľký dar. Áno, Eucharistia je veľký dar, ale... Eucharistia alebo liturgia, božská liturgia v prvom rade, v byzantskom obrade je oslava. Je oslava paschy. Je to jedna obrovská, radosná hostina a vždy, keď slávime Eucharistiu, sa radujeme, sa tešíme, je to sprítomnenie paschy. Veľký pôst je obdobie smútenia, obdobie smútenia nad vlastnými hriechmi, obdobie, obdobie kedy si máme uvedomovať a naplno precíťovať to, že sme sa vzdialili od Boha svojimi hriechmi. Veľký liturgista Alexander Šméman nazýva toto obdobie, že je to svetlý smútok. Tento zármutok a pokánie, alebo teda ľútost nad našimi hriechmi sú vyjadrené aj tým fyzickým postením, teda odriekaním si jedla, v niektorých a, tradíciách aj pitia. A vieme, že tie tradičné predpisy, a, čo sa týka postenia, a, boli veľmi prísne. Teda, že vôbec sa nejedlo a, nič živočíšne, ani mliečne, pokrminie len mesité, celé to obdobie pôstu. A v tie pôstne dni sa pokrm, príjmal iba raz denne, alebo dokonca niekedy aj vôbec nie, a príjmal sa iba vo večerných hodinách. Teda naozaj ten pôs bol taký, taký striktný a prísny. A je to vyjadrením teda toho nášho zármutku nad hriechmi. Tento zármutok a toto hľadovanie nejdú dokopy s hostinou. Nedá sa a zároveň robiť hostinu. Nedá sa smútiť nad hriechmi, nad odlúčením od Boha a zároveň robiť veľké oslavy. Teda na to, samozrejme, aby sme naplno pochopili zmysel týchto liturgických dní, musíme naplno pochopiť, čo je to svätá Božská liturgia, že je to oslava, že je to... Sprítomnenie paschy, že je to hostina, hostina baránkova, hostina kráľovstva a zároveň teda musíme naplno pochopiť, čo je to veľký pôst. Že je toto obdobie kajúcnosti, zármutku nad našimi hriechmi a tým pokáním, ktoré je vyjadrené aj tým postením sa od Ak pochopíme jedno a druhé, aj tie aliturgické dny sa pre nás stanú úplne prirodzené a stanú sa takou samozrejmou súčasťou nášho života. K tomu teda treba povedať, že Eucharistia ako oslava, toto je v pôste vylúčené. Ale zároveň Eucharistia znamená aj pokrm nového života a duchovné, duchovná posila. A toto v pôste nie je vylúčené, ale dáva sa nám špecifickým spôsobom a to je teda tá liturgia vopred posvetených darov, ktorá teda je špecifickou pôstnou bohoslúžbou. Niečo si teraz o nej viac povieme. Je to teda liturgia bez premenenia. Rozdáva sa Eucharistia, ktorá bola premenená v predchádzajúcu nedeľu, preto sa niekedy nazýva aj liturgia vopred premenených darov, de facto je to spojenie večierne s rozdávaním príjmania. A večierne preto, ako som spomenul, lebo tie tradičné pôsne predpisy hovorili o tom, že nie je sa až do západu slnka že prvý pokrm sa mohol príjmať až po západe slnka a preto teda aj Eucharistia sa príjmala až po západe slnka. Preto tie liturgie vo predposvetených darov sa slúžia správne večer a preto vlastne sú, je to spojenie večierne s rozdávaním príjmania. My v súčasnosti v našej praxi v grecko-katolickej cirkvi na Slovensku, ale aj v iných cirkvách byzantskej tradície, tak katolíckých ako nekatolíckých, slúžime tieto liturgie iba v stredy a piatky Veľkého pôstu a prípadne ak nejaký významný sviatok, prípadne na iný deň, napríklad pondelok a útorok, tak aj vtedy sa slúži sveta liturgia vopred posvetených darov. Kedy Kedysi ale bola tradícia, že sa slúžili každý deň od pondelka do piatku. A teda iba to bohoslužba, ktorú slúžime iba vo veľkom pôste. Čo sa týka jej štruktúry alebo jej obsahu, začína sa rovnako ako večiereň žalmom 103, ktorý je teda žalmom oslavujúcim stvorenie, dobroreč duša moja pánovi, a potom teda nasleduje po tomto žalme tak takzvaná mírna alebo Veľká ektenia, teda séria prozieb za celý svet, za všetkých, za predstaviteľov církvy, za predstaviteľov štátu a za chorých, trpiacich, núdznych, prosíme za dobré počasie. Teda sú to prozby, ktoré zahrňajú všetkých a každého. Na to nadvezuje katizma zo žaltára. Katizma je jedna určená, vybraná časť v byzantskom obrade. Žaltár sa delí na 20 zhruba rovnako dlhých častí, ktoré sa nazývajú katizmy. Nazývajú sa katizmy z gréckého katizein, čo znamená sedieť, pretože je to časť modlitby, pri ktorej sa mohlo sedieť. Počas čítania žalmov sa mohlo sedieť, preto sa nazývajú katizmy. A e, teda vždy na tejto liturgii vopred posvetených darov, sa číta e, jedna katizma zo žaltára. Zvykne sa čítať e, aj celá. Väčšinou je to, je to 18. katizma, ale pri niektorých prípadoch to môže byť aj iná katizma. Počas tejto katizmy, počas toho čítania žalmov sa preniesie ten vopred premenený chlieb z bohostánku, ktorý sa nachádza na prestole, na bočný stoli, ktorý nazývame žrtveník Je to prípravný stôl a tam sa vykoná obrad, ktorý trošku pripomína proskomidiu na liturgii svetého Jana Zlatousteho alebo Bazila Veľkého. Teda pripraví sa tam a víno a voda do čaše, ale treba povedať, že toto víno a voda zostanú vínom a vodou, nebudú premenené na kristovú krv. Premenený je iba ten chlieb, ktorý je teda kristovým telom. Čiže to Kristovo telo sa tam prípraví. A veľmi takým pekným obradom, ktorý sa odohráva vo svetyni, kniaz najprv zoberie kadidelnicu, okiadza dookola presto, na ktorom teda je na toto Kristovo telo, tá Eucharistia. Oproti nemu ide diakon so sviecom, keď poukiaza prestol dookola, odovzdá kaditeľnicu posluhujúcemu a urobí veľkú metániu. Potom vezme túto Eucharistiu, prenesie ju teda na ten žertveník a tam vykoná celú tú prípravu, ako je potrebné. Zatiaľ teda ľudia recitujú tie žalmy, ktoré sú predelené malými ekténiami, teda krátkými prozbami. Potom sa spieva žalm 140, pania ja volám k tebe, a k tomu spievame stichyri. To prebieha vlastne presne tak isto, ako to zvykneme konať na večierni, na večernej modlitbe byzantského obradu. Potom nasleduje a vchod s kadidlom a hymnus svetlo tiché. A potom to nasledujú čítania z knihy Genesis a z knihy príslovy. Tieto knihy sa čítajú jednak pretože kniha Genesis vlastne je akoby začiatkom dejín našej spásy. A my v tom veľkopôstnom čase akoby sa dostávame do toho obdobia starozákonného, toho očakávania Krista. To je ten moment, prečo čítame knihu Genesis. A zároveň je to aj kniha, ktorá rozpráva o páde človeka do hriechu a potom o tom, ako Boh vlastne hľadá cestu k človeku, aby ho priviedol naspäť. Kniha prísloví je kniha poučná, tá sa zase číta kvôli tomu, že obdobie Veľkej štyriciatnice je obdobím, kedy sa katechumeni pripravovali na krst. A preto táto poučná kniha prísloví, ktorá dáva také rady do života, sa čítala ako poučenie nielen pre katechumenov, ale aj pre nás všetkých ako máme správne žiť. Medzi týmito čítaniami nasleduje špecifický obrad a to je obrad požehnania so sviecov a kadidlom. Kňaz berie do pravej ruky sviecu, do ľavej ruky kadidlo, stojí pred prestolom a potom sa otočí k ľuďom a zvolá Kristovo svetlo osvecuje všetkých. Ľudia pri týchto slovách a sa prežehnajú a robia veľkú metániu. Je to teda symbol toho, že Kristus ako svetlo prichádza medzi nás, chce osvietiť náš život a my mu vzdávame tou, tou poklonou, tou veľkou poklonou úctu. Po týchto čítaniach nasleduje ďalší zaujímavý obrad, ktorý sa nachádza len v tejto liturgii vopred posvetených darov. A to je obrad prípravy prestola alebo oltára, symbolicky teda obrad prípravy trónu, na ktorý zasadne kráľ kráľov a pán pánov. Tento obrad prebieha tak, že sa spieva vybraný verš zo žalmu 140. Moja modlitba, nech sa vznáša k tebe ako kadidlo, a pozdvihnutie mojich rúk, ako obeď večerná. Tento verš spieva ľud a kňaz alebo čitateľ čtec, pomedzi to spieva ďalšie verše z tohto žalmu. Kňaz pritom postupne ide okolo prestola, okolo oltára, s kadidlom v ruke a okiadza tento prestol, oproti nemu ide diakon zo svietcov, alebo keď nie diakona, tak je to iný kňaz alebo je to posluhujúci. A zaujímavé teda je, že pri tom striedavom speve ľud a kňaz, ľud a čitateľ, ten, kto spieva, stojí a ten, kto nespieva, kľačí. Hej. Takže postupne sa tento, tento oltár takýmto spôsobom okiadza zo všetkých strán. Naznak toho, že to bude miesto, kam o chvíľu bude prenesené to vopred premenené Kristovo telo. teda Je to trón, na ktorý bude prinesený Kristus, kráľ a pán všetkého. Potom v niektoré dni, ak je sviatok, sa číta Apoštol a Evangelium, ale bežne na liturgiách vopred posvetených darov Evangelium a Apoštol nečítame. Potom nasleduje súhuba ekténia a ekténia za katechumenov, teda prosby za tých, ktorí sa pripravujú na krst. Od polovice veľkého postu sa pridáva ešte jedna špeciálna ekténia, teda séria prozieb za tých katechumenov, čo už majú byť pokrstení priamo teraz na Paschu, na Veľkú noc. Z toho tiež vidíme, teda, že to obdobie Veľkého pôstu bolo takým obdobím tej intenzívnej prípravy katechumenov na prijatie iniciačných sviatostí. Potom nasleduje samotné prenesenie vopred posvetených darov. Počas spevu nebeské mocnosti teraz s nami neviditeľne slúžia. Veď hľa vstupuje kráľ slávy, veď hľa tajomná žertva dokonalá slávnostne sa prináša. S vierou a túžbou pristúbme, aby sme sa stali účastnými na večnom živote. Aleluja, aleluja, aleluja. Počas tohto spevu, ktorý sa spejal veľmi takým pomalým, ťahavým, melancholickým nápevom, sa koná sprievod, slávnostný sprievod, ktorý sa podobá v mnohom na veľký vchod, ktorý konáme na liturgii svätého Jána Zlatovsteho alebo Bazila Veľkého. Kňaz teda berie zo žertveníka dary, berie zo žertveníka Kristovo telo premenené, ktoré je na diskose a berie aj čašu, v ktorej je teda víno a voda a vychádza bočnými dverami, Ikonostá sú zo svetine, pred ním ide svieca a kadidlo a pomaličky vstupuje cez cárske dvere naspäť do svetine a kladie na prestol, na oltárny stôl, diskos s Kristovým telom a čašu teda s vínom a s vodou. Ľudia počas tohto vchodu, tohto sprievodu, Kľačia, alebo robia veľkú metániu, samozrejme zbor spieva, alebo ľudia teda spievajú. Kňaz počas tohto vchodu nič nehovorí, na rozdiel od liturgie Jána Zlatovústeho. Môžeme povedať, že je to taký najslávnostnejší okamih tejto liturgie vopred posvetených darov, lebo prichádza kráľ slávy Kristus. Po tom, ako teda kniaz položí tie sväté dary na prestol, ako sa dospieva tento hymnus, všetci spolu v chráme robia tri veľké metánie, tri veľké poklony. Na, zl- na znak úcty teda padáme na zem pred Kristom, naším kráľom a pánom. Čo ešte raz teda chcem zdôrazniť, že na rozdiel od liturgie svätého Jana Zlatousteho, tu sa už nesie Eucharistia, už sa nesie.. Premenený chlieb, aj preto ľudia kľačia a preto teda po dospievaní všetci spolu robíme tie tri veľké metánie. Potom už nasleduje Ecténia, ďalšia séria prozieb, modlitba očenáš a sklonenie hlav a rozdávanie Eucharistie. Rozdávame Eucharistiu pod spôsobom chleba, teda len Kristovo telo, ale vkladáme ho do toho vína, a tak ako je to zvykom, teda, že v byzantskom obrade sa príjma lyžičkou. Ale toto víno sa týmto nepremenilo na Kristovu krv, ale sa iba, iba posvetilo. Je teda posvetené víno a kristovo telo, ktoré príjmame. A potom nasleduje záver tejto liturgie vo predposvetených darov, ktorý sa v mnohom podobá teda na liturgiu svätého Jána Zlatovústeho. To, čo by som zdôraznil, že táto liturgia vo predposvetených darov je v byzantskom obrade bohoslužba s najsilnejšie vyjadrenou eucharistickou úctou. Vykladanie eucharistie je východnému vnímaniu cudzie. Hoci to grecko katolíci na mnohých miestach robia ale nie je to vec, ktorá patrí do byzantského obradu alebo do grecko-katolíckej duchovnej tradície. Niekde sa to robí, lebo je to prevzaté z latinského obradu. Tá eucharistická úcta a v našom byzantskom obrade je najsilnejšie vyjadrená práve v tejto bohoslužbe, predkanej, by som povedal, takými hlbokými aj textami, aj tými modlitbami, pri ktorých robíme tie veľké poklony, veľké metánie. Predstavili sme si už teda modlitbu svätého Efrema Sýrskeho, ktorá v takej krátkosti zhrňa celý obsah a program Veľkého pôstu. Teraz by som chcel predstaviť tú najdlhšiu modlitbu, dá sa povedať najdlhšiu modlitbu v byzantskom obrade, a to je veľký kajúci kánon svätého Andrea kréckého. Kánon je teda taký poetický alebo hymnografický útvar, ktorý v byzantskom obrade máme napríklad na utierni, teda na ranných chválach, ale máme ho povedzme aj na povečeri a niekedy aj na polnočníci. Takisto je súčasťou Paraklisu, Parastasu a niektorých ďalších bohoslúžieb. Má svoju presnú štruktúru, delí sa na 9 piesní, každá tá pieseň má má Irmos a má nejaké ďalšie tropáre. Ale nechcem tu rozoberať podrobne tú štruktúru kánona. Tento veľký kajúci kánon sa nazýva Veľký, pretože z tých všetkých kánonov, ktoré máme v našom byzantskom obrade, najdlhší obsahuje zhruba 300 tropárov. A je veľmi pekný v tom, že svetý Andrej Krajcký takým poetickým spôsobom predstavuje príklady pokánia v celých dejinách ľudstva od knihy Genesis až po knihu Zjavenia svetého apoštola Jána. Je to vlastne také, také rozjímanie nad rôznymi príkladmi pozitívnymi aj negatívnymi a zo svetého písma dáva nám rôzne také podnety a inšpirácie pre naše pokánie. Dá sa povedať, že je to také, by som povedal, premeditované sväté písmo z aspektu pokánia. Tento veľký kajúci kánon sa pomodlíme vlastne dva razy za obdobie Veľkého pôstu. Prvé štyri dni Veľkého pôstu sa modlí po štvrtinách, teda rozdelený zhruba na štyri rovnaké časti. A potom... V noci alebo večer zo stredy na štvrtok 5. týždňa Veľkého pôstu sa modlí celý naraz. Čo je ešte také by som povedal špecifické, je, že za každým tým tropárom tohto kánona sa pridáva refrén alebo prípev Zmíluj sa nado mnou Bože, zmíluj sa nado mnou alebo církevno-slovanský pomíluj mi a Bože, pomíluj mi a za každým týmto referénom, alebo tým prípevom robíme jednu veľkú metániu. Čiže keď sa pomodlíme ten kajúci kánon Sv. Andria Kreckého kompletný, tak okrem toho, že sa pomodlíme tých 300 nádherných tropárov, tak ešte urobíme aj zhruba 300 veľkých poklon. Je to taký by som povedal veľkopôstný maratón a je to naozaj celkom dosť by som povedal nie len časovo náročné a nie len možno psychicky náročné, že sústrediť sa na tie texty, ale to naozaj je fyzicky náročné, ale je to veľmi, veľmi krásny a hlboký text. Skúsim aspoň niekoľko tých tropárov prečítať a ukázať teda, ako to asi vyzerá. Stal sa mi pomocníkom a ochrancom na moju spásu on je môj Boh, budem ho oslavovať. On je Boh môjho Otca, budem ho vyvýšovať, lebo sa veľmi preslávil. Zmiluj sa nad mnou, Bože, zmiluj sa nad mnou. Tu by sme urobili teda tú veľkú metániu. A ideme ďalej. Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho biedného života, aký počiatok dám terajšiemu náreku Kriste, ale ty ako milosrdný, Daruj mi odpustenie hriechov. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. A opäť Metánia. Choď úbohá duša so svojím telom, vyznaj sa budovateľovi všetkých, ostaň ďaleko od predošlej nerozumnosti a v pokání prinies Bohu slzy. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Napodobnil som priestupok prvostvoreného Adama, A spoznal som sa vyzlečený z Boha, väčšného kráľovstva a šťastia, kvôli mojim hriechom. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Beda mi úbohá duša, prečo si sa pripodobnila prvej Eve? Zle si videla a horko si sa zranila, dotkla si sa stromu a trúfalo si ochutnala nerozumný pokrm. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Miesto hmatateľnej evy, pomyslenou evou, sa mi stala vášnivá myšlienka v tele, ktorá sľubuje rozkoš, ale okusuje vždy len horký nápoj. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nad mnou. Adam bol právom vyhnaný z raja, lebo nezachoval tvoj jediný príkaz spasiteľu. Čo však čaká mňa, ktorý vždy odmietam tvoje slová života? Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Vykonal som kajnovú vraždu, pre svoju svoj vôľu som sa stal vrahom svedomia svojej duše. Oživiac telesnosť, bojoval som proti nemu svojimi zlými skutkami. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Ábelovej spravodlivosti som sa nepripodobnil Ježišu, Nikdy som ti nepriniesol príjemný dar ani Boží skutok, ani čistú obeď, ani bezúhonný život. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Ako Kain, tak aj mi Boha duša priniesli sme spolu pôsobiteľovi všetkého nečisté skutky, poškvrnenú obetu a neužitočný život a tým sme sa odsúdili. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. To bola ukážka tých textov, ktoré sa viazali k starému zákonu a ešte nejaké tropáre, ktoré teda vychádzajú a sú inšpirované evaníliom. Vpadol som medzi zbojníkov svojimi myšlienkami. Celý som teraz od nich dobitý, som plný rán, ale ty sám, kriste Spasiteľu, zastaň sa ma a uzdrav ma. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Zďaleka ma videl kniaz a obišiel ma, aj levita ma videl nahého v nešťastí a odvrátil zrak. Ale ty, Ježišu, ktorý si zažiaril z Márie, zastaň sa ma a zľutuj sa nad mnou. Zmiluj sa nad mnou, Bože, zmiluj sa nad mnou. Mohli by sme ešte veľa tých textov uviezť ako uh, ukážku, ale myslím si, že a čas nám to už nedovolí. Na záver by som len chcel zdôrazniť, že Veľký pôst je dnes rovnako aktuálny, ak nie dokonca ešte aktuálnejší, než tomu bolo v minulosti. A v dnešnej dobe, keď máme všetko, nič si nemusíme odopierať, respektíve nič nás nenúti, aby sme si niečo odopierali. Je o to dôležitejšie, aby sme to robili sami a dobrovoľne. V dnešnej dobe, keď sme zahlcovaní množstvom informácií, podnetov, je o to dôležitejšie, aby sme si vedeli nájsť ticho a samotu a prebývať s Kristom, aby sme si našli ten čas, aby sme urobili takú reflexiu nad vlastným životom, videli v pravde svoj skutočný stav, videli svoje hriechy a zároveň teda mali aj možnosť vnímať Božie milosrdenstvo a jeho lásku, s akou nás očakáva a chce priviesť k sebe. Post teda nie je niečo, čo musím, nejaké násilie, ktorú si církev vynúcuje od nás, ale je to pozvanie a usmernenie, Dobre mienené a starostlivé usmernenie cirkvy príjmime teda toto pozvanie a k prehlbeniu k takému intenzívnemu prežívaniu veľkopôstneho obdobia, ktoré nás potom privedie k tomu finišu, k veľkému týždňu a k svetej a veľkej pasche, k radosnému, slávnemu, Sviatku Kristovho vzkriesenia. Ďakujem za pozornosť.